0: Souvent documenté comme le deuil invisible, le deuil périnatal est pourtant très présent dans le quotidien de plusieurs femmes. Le podcast Accroche-toi mon bébé, c'est la voix de ces femmes qui trop souvent restent en silence. Je m'appelle Vanessa Boisverka-Dorette, je suis travailleuse sociale en périnatalité et doula. Et avec ma précieuse amie Martine Fraser, on explore sans tabou et avec douceur, un versant de la maternité peu apparent. Bienvenue Dans cet épisode-ci, on parle d'une ressource absolument inestimable pour le deuil périnatal au Québec. On parle de Fondation Portrait d'Étincelles. En fait, on a reçu deux femmes absolument extraordinaires pour venir nous en parler. Je te laisse aller vers l'écoute, mais pour moi et Martine, euh, c'était tellement important de pouvoir parler de ressources parce qu'on le nomme souvent, mais il n'y en a pas beaucoup. Finalement, je te dis aussi qu'une ressource de plus s'ajoute pour les femmes qui vivent une grossesse après un deuil périnatal, après de l'infertilité ou peut-être après un postpartum difficile, un accouchement complexe. Donc, si c'est ton cas ou si c'est le cas d'une personne que tu connais, on, en fait, tu peux lui parler de Accroche-toi, maman. Accroche-toi, maman, c'est un ensemble de méditations allant du premier au quatrième trimestre pour vraiment te permettre de revenir dans le moment présent, permettre de diminuer un petit peu le stress et l'anxiété, simplement de revenir à toi. Bonne écoute! Mais bonjour à tout le monde qui nous écoute. Euh, en fait, euh, dans cet épisode-là, on, on reçoit en fait une ressource tellement, tellement précieuse, je pense, puis tellement importante, en fait, là, pour euh, le deuil périnatal, puis on va se le dire, là, une des seules ressources en lien avec le deuil périnatal, ou en tout cas, une des, des très minimes. Là. Donc, euh, on reçoit en fait euh, deux, euh, deux personnes de la Fondation Portrait d'Étincelles. Euh, on reçoit Martine et Emmanuel, donc euh, je vais vous laisser euh, vous présenter euh, les filles euh, sans, euh, sans plus attendre, je ne sais pas qui veut commencer... Euh. On peut commencer avec toi Martine, je pense, euh, qui, euh, en fait, je te laisse te présenter. <rire> D'accord.
1: <rire> Donc, je suis Martine Gendron, je suis une des quatre cofondatrices de la Fondation Portrait d'Étincelle, mm. un euh, qui offre le service de photographie et de retouche de photos
2: pour les parents qui vivent un deuil périnatal. Mm. Euh, Martine, la Fondation, vous l'avez mis sur pied, ça fait combien de temps que ça existe? En fait, ça va faire 8 ans le 15 août prochain. On
1: a commencé ça en août 2015. Euh, dans le fond, moi, je le faisais déjà depuis avant ça avec la Fondation américaine parce que le, le principe vient de, de, des États-Unis. J'ai une collègue là, qui avait vu ça euh, lors d'une grosse convention de photographie à Las Vegas. Quand elle a vu ça, elle mon Dieu, elle, ça l'avait vraiment beaucoup touché. Puis elle avait apporté ça ici au Québec. Et puis, euh, de 2011 à 2015, je faisais partie de la fondation américaine. Mais on s'est rendu compte à un moment donné que on n'était pas capable de recruter des bénévoles. C'était difficile à cause de la barrière de la langue. Tout était en anglais. Puis, euh, on va se le dire aussi, là, la, la mentalité américaine n'est pas du tout... Ben, pas vraiment pareil à celle québécoise. Mm -hmm. qu on a décidé, là, avec euh, ben, moi, une avocate, une graphiste et une autre photographe, mais ben, ma collègue justement avec qui j'ai commencé la fondation américaine, de partir euh, la fondation ici au Québec. Puis ça a été vraiment une super bonne idée parce que euh, ça n'a pas été trop long. Si en 2009 et 2015, on était peut-être sept personnes au Québec à offrir le service. Et euh, quand on a parti la Fondation québécoise Portrait d'Étincelle, en août, euh, déjà au mois de janvier d'après, on était déjà au-dessus de, au de 80 bénévoles, 80 photographes euh, avaient euh, rejoint notre Fondation euh, comme bénévoles pour euh, soutenir euh, dans les hôpitaux du Québec. Ça, ça, ça a vraiment été euh, une grosse révélation. Mmh.
0: Puis c'est partout au Québec? Oui, ouais.
1: c'est partout au Québec. Euh, C'est certain qu'il y a certaines régions où on a plus de difficultés à avoir de bénévoles, ouais. mais euh, il reste toujours notre plan B. Là, quand on n'est pas capable d'avoir de bénévoles, pour X raisons, euh, on offre à ce moment-là le service de retouche qui est encore mmh. là, lui aussi. Euh, dans le fond, que ce soit des photos prises par les parents ou des photos prises par le personnel inf infirmier, ben on, on offre le service de retouche.
2: Okay. Okay. Cool, merci pour ce
0: portrait. Mm -hmm. Emmanuelle, euh, qui es <rire> oui,
3: es-tu Emmanuelle Dion, moi je suis photographe bénévole de la fondation depuis six ans, bientôt sept. Mm. Euh, donc j'ai toujours été au niveau de Sherbrooke pour faire les photos. Euh, J'ai été approchée par euh, Manon, qui est une autre des cofond cofondatrices.
0: Mm.
3: Depuis ce temps-là, ben, je, je donne de mon temps. En ce moment, en break, temporaire. Mais euh, je, ça m'a vraiment beaucoup changé dans mon attitude et dans ma vision de voir euh, la vie et même la mort à travers tout ça. Ça a été une belle expérience. Ben,
0: C'est sûr. Oui. Puis euh, qu'est-ce qui, tu sais, j'ai envie de d'aller, comme un peu direct, mais qu'est-ce qui t'a attiré à vouloir euh, faire ça Parce que quand même, on va se le dire c'est pas nécessairement facile là. On, on prend des moments de vulnérabilité assez, euh, assez intenses. là. Donc euh, est-ce que tu avais déjà fait ça avant Est-ce que tu déjà accompagné la mort Est-ce que tu ou c'était comme nouveau dans le fond là dans ce processus là
3: de ce point de vue-là, du deuil périnatal, oui, c'était mon premier contact mmh. direct avec la mort. Ouais. Euh, parce que moi, je manipule les bébés. Mmh. Je les touche, mais je mets des gants naturellement. Mais je, je les manipule, donc c'est vraiment le premier contact direct avec euh, la mort. Ou la fin de vie, des fois, ils sont en fin, fin, fin de vie. Là. Ils, sont, ils achèvent, là, ils viennent de se faire enlever, mettons les aides respiratoires, puis tout ça, puis que là, on, on prend des photos qui sont ils respirent encore, mais ils achètent de respirer, puis...
2: C'est vraiment que... photographier le dernier souffle? Oui, carrément, ça, ça, ça mmh. arrive
3: aussi. Euh, c est, c est, c est, en fait, c'est plus pourquoi je le ferais pas?
0: Mmh.
3: Qu'est-ce qui m'empêcherait de le faire? c'est vraiment ça qui s'était posé comme question. C'est Martine qui m'avait accompagnée, la prom qui m'avait formée, puis qui était venue avec moi, puis, puis qui m'a aidée à, à mieux comprendre. Puis avant même que je dise c'est bon, oui, j'accepte de le faire, tu sais, j'ai pu le voir, puis elle m'a vraiment accompagnée dans tout ça, dans chacune des étapes. Euh, elle m'a vue prendre le bébé, elle m'a amenée avec elle dans ce monde-là, elle m'a expliqué aussi, tu sais, on ne le fait pas pour nous autres. C'est mm. mm. un don de soi qu'on fait. Qui est 100%. Et pourquoi qu'on ne le ferait pas, c'est être dans la situation des parents. J'ai oh, ce, oui. ce don-là avec la photo, j'ai l'appareil pour, j'ai la capacité,
2: j'ai l'œil. Pourquoi je le ferais pas? Mm -hmm. Surtout que ça, a, ça, ça a tellement des impacts. C'est des impacts qui vont au-delà de regarder une revue, puis voir une photo qu'on trouve jolie, puis là, c'est vraiment immortaliser quelque chose. C'est quelque chose qu'on dit presque à chaque podcast, mais pour moi, ça fait tellement de sens. Le deuil est tellement invisible mm -hmm. que là, l'espace d'une photo, l'espace d'un moment, vous le rendez éternel. Ce moment-là, qui, pour la plupart des gens, t'en parles à ton entourage, puis c'est comme c'est. C'est pas, pas, pas grave, c'est pas aussi pire. Bref, on... mais là, vous, vous l'immortalisez
1: pour toujours dans pour la
2: peine. Oui, c'est ça, exact. Ouais.
1: exact. On avait une phrase, j'essaie de m'en souvenir, c'était une histoire de vous savez, vous savez, je n'arrive pas à m'en souvenir, mais on avait un genre de petit slogan qui, en, dans le sens où euh, vous comprenez pourquoi j'ai de la peine, mais avec les photos, vous savez pour qui.
0: Mmh. Ça, peut,
1: ça démontre. Oui, cette personne-là, ce bébé-là a existé parce que mmh. vraiment, les parents vont avoir quelques semaines. Dans le fond, il va de 16 semaines jusqu'à jusqu terme, des bébés à terme. Comme euh, Emmanuel disait aussi, ça va arriver des fois qu'on va aller avec des bébés qui sont en fin de vie. Mmh. Nous, Dans le fond, la fondation, on offre le service jusqu'à 30 jours de vie. Okay. Pour, on a statué 30 jours. Ça fait un peu bizarre ça. Ça peut paraître bizarre, mais le pourquoi de 30 jours, c'est que... Euh, quand on parle de parents de la vulnérabilité, c'est que dans les premiers temps, les parents n'ont pas à avoir la tête à chercher un photographe pour prendre des photos de leur bébé. On a mis ça jusqu'à 30 jours parce que, on, après 30 jours, euh, les parents, ça l'a décanté un petit peu, ils ont plus de temps, un petit peu plus la tête à se chercher éventuellement un photographe. Moi, d'autres, on voulait vraiment travailler avec les parents qui étaient vulnérables parce que, dans le fond, euh, c'est ma collègue Mélanie Jacques. Euh, qui, elle, qui nous avait contactés moi puis Manon, pour créer la fondation pour faire des tests parce qu'elle a vécu, euh, elle, elle s'est ramassée à l'hôpital pour accoucher. Son bébé, quand il est né, il y a eu des problèmes. Ils l'ont transféré à Sainte-Justine. Puis là, euh, elle, ils l'ont gardée à l'hôpital parce que c'était une césarienne d'urgence. Puis ils ont dit, ben dites à votre mari de prendre des photos parce que peut-être que vous ne le reverrez pas, votre bébé vivant. Oh mon Dieu! Est horrible à dire, moi j'étais coincée sur ma, ma, mon, mon lit d'hôpital, puis elle, je me fais dire ça, elle, dit, elle comme pas de bon sens. Mais là, heureusement, dans son histoire à elle, son bébé s'en est sorti tout ça, mais quand elle est revenue à la maison, elle dit, ça elle n'a pas de bon sens. Dit, je mm. peux pas croire que euh, j'ai vécu ça, que j'ai failli pour voir mon bébé. Fait que c'est là qu'elle a commencé à faire des recherches, qu'elle est tombée sur la fondation. Euh, il y avait des entrevues que mon, ma collègue Manon l'heure avait données pour la fondation américaine, puis elle, elle lui, a proposé de partir à une fondation québécoise avec les valeurs d'ici tout ça, mais mmh. c'était ça l'idée, c'était quand ça t'arrive, t'as pas le temps de réfléchir à trouver un appareil photo et à prendre des photos sur le, sur le vif, ah. t'as as vraiment pas l'idée
2: à ça. Mmh. De toute façon, okay. c'est même un peu, excuse-moi de te couper, c'est même un peu des fois morbide, genre t'as pas le goût, t'as le goût de vivre le moment, t'as pas le goût de sortir ton téléphone, ouais. de t'es te ouais. pas, pas en train de filmer un coucher de soleil, là. Non, c'est vraiment très différent, mais tu sais, euh, ouais. le fait aussi que
1: nous, quand on y va, euh, on parlait tantôt, euh, Emmanuel parlait d'intimité et tout ça, quand on rentre euh, dans la chambre, étrangement, ça se passe super bien dans le sens où, euh, de un, les parents, ils nous attendent parce qu'ils ont demandé le service de la Fondation, si c'est pas faire, c'est pas automatiquement quand un bébé qui décède qu'un bénévole est appelé à l'hôpital. Dans mm -hmm. fond, le fond, on a des ententes avec les hôpitaux pour qu'ils proposent nos services aux parents qui doivent vivre un deuil on, parents... on, on, hein? on est tellement attentes de oui. part des parents. Oui, on
3: est là, quand on arrive et qu'on rentre, c'est « Ah, la là est oh, là!
0: »« mm. Enfin, je veux avoir
3: mes photos! » C'est vraiment mm. ça, c'était comme ils attendent ça pour sortir pratiquement de l'hôpital. Mm. C'est comme, ils veulent ça pour réussir à sortir même, parce
0: qu'on dirait qu'ils ne sont pas prêts à sortir de la de, de le tant qu'on n'ait qu pas été. Ils ne sont pas prêts. Euh, est-ce que ça arrive... Excuse-moi Martine, est-ce que tu avais terminé? Non, c'est... Es... Ah, ben, est-ce que ça arrive que euh, vous arrivez sur les, le fait parce que les, les parents l'ont demandé puis que finalement, ils font comme hey « Non, sais-tu je ne suis pas capable, je ne peux pas? »
1: c'est assez rare, mais mm -hmm. ça m'est arrivé une fois, euh, okay. je m'étais déplacée en plus, j'étais au chalet, <rire> à genre deux heures de route, puis j'avais pas mm de -hmm. bénévole, j'avais dit aux parents « ok, je vais y aller ». J'avais fait deux heures de route pour y aller, puis arrivé sur place, les parents ont changé d'idée.
0: Mm
1: -hmm. Ça, ça leur appartient, ils ont le droit de refuser aussi. Fait que je suis quand même quand je suis allée à l'hôpital, la famille m'a dit « je m'excuse du déplacement ». Les mm -hmm. parents ont changé d'idée. Je me suis quand même présentée, je suis allée offrir mes sympathies. J'aurais parlé du plan B. Je leur ai dit, c'est à votre choix, soyez bien à l'aise, aucun problème. Puis je suis repartie chez moi, tout simplement. Mais mmh. c'est très. arrivé une fois, là. Écoute, ça fait. On disait depuis 2011 que je fais ça, là. Oui. C'est arrivé une fois. De, 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 de vie de la fondation, je ne me souviens pas que ce soit arrivé. Mais c'est plus souvent le contraire que je vais entendre parler ou des parents qui ont refusé le, le service. Mmh. Puis par après, ils nous rappellent. Hey, « Je regrette tellement, là, j ai, j ai, dans l'état où j'étais, j'ai pas réfléchi, là, il est trop tard. Pis... » Mais ça va arriver des fois qu'on va aller faire les photos au salon funéraire. Mmh. c'est mmh. comme la dernière chance qu'on peut, euh, oui. qu peut leur offrir. Après, après, ça va oui. arriver de temps en temps qu'on va jusque là. Ouais.
2: Puis mettons, j'imagine que... Parce que j'ai des amis qui ont vécu des, des morts naissances et tout ça, puis le jargon médical est assez dur là, envers euh, <rire> les des, des, des déchets euh, c'est comme les, les termes sont très sont très forts et très peu hum, humanisants bref pour ce petit bébé là qui existait fait que tu vous venez aussi redonner comme mon amie elle a fait dire que c'était son bébé c'était un, un déchet humain comme un rebut ou juste sais plus c'est quoi le terme qu'elle s'était fait dire mais de mettre des photos, de capter un moment qui, tu sais, c'est comme ça ça, ça, revêt, ça redonne, je trouve, l'aspect humain à ça, parce que des fois, dans le corps médical, ça va vite, puis des fois, c'est comme, tu sais, ouais. c'est balayé sous le tapis, là.
1: Mais écoute, tu me parles de ça, j'en ai des frissons, je trouve ça épouvantable, mais écoute, euh, depuis deux ans, je suis maintenant infirmière, j'ai redirigé mmh. ma carrière pour être infirmière, auxiliaire. Puis euh, effectivement, ça va très vite, puis je sais que euh, je me suis rendu compte au fil des années, par expérience, mais aussi en travaillant dans le milieu, que euh, certaines personnes n'ont pas nécessairement beaucoup de tact, mm
2: -hmm. ou des fois,
1: c'est juste parce qu'ils sont mal à l'aise vis-à-vis de la mort, parce que ce n'est pas parce qu'on est une infirmière qu'on est à l'aise avec la mort. Moi, j'ai mm -hmm. des collègues qui, quand on a des, des décès sur l'étage, euh, ils se poussent et ils ne veulent pas, euh, rien avoir à faire avec ça. Là. Ils sont mm -hmm. vraiment très mal à l'aise. Moi, je me souviens d'une fois, c'était peut-être la troisième ou quatrième fois que j'ai fait une séance. Et euh, je venais de passer à peu près une heure avec le bébé à prendre des photos sur toutes ses coutures. Puis là, j'avais caméra du bébé qui me disait « La maman, euh, il y a des complications. Elle veut absolument des photos avec son bébé, tout ça avec son conjoint. »« Je suis Parfait, je, je vais attendre. J'ai du temps. »« Attends, puis attends. » Puis à un moment donné, j'ai fait comme « Mais là, je ne pas que j'aille à un moment donné. » Moi, j'ai mes enfants qui vont revenir à l'école. Puis bon. Fait qu il faut que je sois à la maison, fait que euh, je suis allée me présenter à la maman. Et euh, quand je me suis présentée, je lui ai parlé que son bébé était super beau, que « Ah, oh, d'après moi, j'ai vraiment les cheveux frisés à papa, puis d'après euh, moi, il a vos mains, madame, parce qu'il a vraiment des longs doigts. » Je me suis rendu compte que euh, c'est ce qui a, fait, qui a déclenché son intérêt euh, par rapport à son bébé. J'ai ressenti une espèce de crainte de la part de la maman de voir son bébé, fait que, moi, je lui ai parlé de son bébé, à quel point il était beau, tout ça. Mm. Puis là, elle m'a dit oh, « Mon Dieu, je peux-tu le voir? » Je vais oui, je vais aller vous le chercher. » Fait que je suis allée chercher le bébé. On a fait les photos tout ça. Ça a été difficile à partir. Puis après ça, on a fini par faire de quoi de vraiment bien. Quand je suis partie, là, normalement, à cette époque-là, on livrait ça, des CD euh, par la poste qu'on envoyait. Puis, euh, cette maman-là, quand je l'avais... Oh, ça fait longtemps. Ça fait longtemps, oui. <rire> dans, <les, rire> dans les débuts. <rire> Puis... Euh, la maman me dit « Écoute, je veux pas que tu me en l'envoies par la poste, je vais aller chercher chez toi, je veux te rencontrer. Mmh. » ben, On fait pas ça d'habitude, mais écoute, euh, oui, il n'y a pas de problème. Je les ai reçus à mon studio et euh, la maman m'est tombée dans les bras et elle m'a dit « Écoute, si ça n'avait pas été de toi, je n'aurais même pas osé voir mon bébé. Mmh. » Parce qu'elle m'a raconté que son infirmière lui avait donné l'impression que son bébé est un monstre. Mmh. L'infirmière n'était mmh. pas à l'aise avec ça. Fait qu'elle a transmis sa crainte, son, son, son inconfort. Pour elle, l'infirmière, ça n'avait pas de bon sens que la maman voit son bébé décédé, que c'était pas pour l'aider. Mais tu si le bébé était parfait, là, il était juste décédé parce qu'il y avait des tours de cordon autour du mm. cou. Là. Il était parfait, le petit bébé. Là. Fait que là, euh, la maman m'est tombée dans les bras, elle a dit, mon Dieu, j'aurais tellement regretté le restant de mes jours si je n'avais pas eu la chance de voir, de le prendre, mon bébé. J'aurais juste vu les photos, puis j'aurais juste vu à quel point qui était beau, puis j'aurais passé à quelque chose de vraiment important. Fait que oui, bien malheureusement, bien. encore de nos jours, il y a des personnes dans le milieu hospitalier qui ont de la difficulté avec ça. Fait c'est... Quand on fait la formation pour les bénévoles, je ne sais pas si tu en souviens, Emmanuel, tu sais, j'en parle un peu de ça, de rester à l'écoute de ça, de ce qu'est-ce qui se passe autour de soi, des fois les infirmières, tout ça, puis de rester vigilant là, pour essayer de de rendre l'expérience le mieux possible pour les parents. Là, des fois, on, pour vrai, là, en tant que bénévole, on fait une grosse différence dans, dans le processus de, parce qu'on est là pour les écouter, on est là pour leur offrir des, des photos, mais on les écoute aussi là, un petit peu. Là. Mm -hmm. euh, on ne demande pas à nos bénévoles de faire une grosse relation d'aide, ce n'est pas ça. le but, Ils ne sont pas formés pour ça, mais juste d'écouter, d'être là, puis de, de leur dire écouter mes sympathies, puis euh, votre petit bébé, il est beau ou quoi que ce soit. Ça fait vraiment une différence.
3: Même là, on, on pose aussi tous les petits détails, mais c'est de parler en même temps. Oui. À quel point que le bébé, quand on fait les photos puis que les parents sont là en, en particulier, c'est de dire, oh, des belles petites mains, on va te les placer. Mm -hmm. oh, on te ben tombé des beaux grands pieds. C'est-tu des pieds à C'est-à-dire ta... ah! <rire> des petites choses comme ça. Ça, mm -hmm. ça... C'est comme si là, vraiment, ça les, ça les rend encore plus Aimant envers leur enfant aussi. plus ah, C'est les petits papa Il y a des grands-pieds. Hein? Oui. Donc c est, c est, Ça leur fait vraiment une grande différence. Puis ça, tu l'avais quand même mentionné durant la formation aussi, là, de, de parler en tout temps, tout le long. Pas
1: nécessairement parler tout le long, mais des fois, il y a des parents, on le ressent, on les voit avec le feeling aussi de voir. Parce que des fois que tu vas arriver dans la chambre, t'es froid. Euh, les parents regardent le bébé, mais de loin. Mais quand je fais la formation, je dis toujours évaluer comment ce que ça se passe puis, puis mm -hmm. on agit en conséquence. Des fois, quand les parents ils sont pas, on s'éternise pas dans le fond. Des fois, on est là cinq minutes, des fois on est là deux heures. <rire> ouais.
2: ouais. j'imagine aussi, tu sais, on l'a pas spécifié, mais si vous me si je me trompe, mais la particularité de vos photos aussi, c'est qu'elles sont toutes en noir et blanc parce que c'est plus doux,
1: c'est beaucoup plus doux qu'en couleur.
2: Mm -hmm.
1: euh, le fait, mais quand on remet les photos, on remet toujours euh, deux dossiers. On remet,
2: euh, mmh. on remet un
1: premier dossier avec quelques photos qu'on a choisi, qu'on a retouchées en noir et blanc. On va en voir enlever euh, tout ce qui est trace sanguin. Euh, qui est la petite, parce que ça arrive des fois que la peau Il y a ça d'esquamée, la peau elle, elle a comme un petit peu arraché, elle va lever un petit peu. Et à ce moment-là, on retouche ça. Dans le fond, toutes ces petites affaires-là. Euh, si le bébé a des malformations, on laisse les malformations-là comme euh, j'ai déjà eu une euh, maman euh, avec des parents qui ont eu un petit bébé qui avait interrompu la grossesse parce que le bébé avait une malformation au niveau labial. Euh, il y avait ça un, les becs de lièvre. Mm
0: -hmm. euh, oui. Il
1: avait une grosse, grosse malformation. Puis la maman, quand je suis arrivée, elle dit « Moi, je veux des photos, mais je ne veux pas voir que son, son, le, de, son visage de, de, de face. » Je lui avais expliqué que je vais prendre des photos, où est-ce qu'on voit moins la, la malformation, mais je vais quand même prendre des photos de la malformation parce que dans le fond, le pourquoi vous avez pris la décision d'interrompre la grossesse qui est quand même une grosse décision difficile tu sais, c'est pas facile de décider ça de mm -hmm. dire je vais mettre la fin à la vie de mon bébé euh, je pense que plus tard ça pourrait être important pour vous de avoir ce souvenir-là du pourquoi que de toute façon ces photos-là je les mets dans un dossier, dans un deuxième dossier avant fond, toutes les bonnes photos du bébé, on les met de la science, on, la met, on les met dans un dossier en couleur, euh, retouché, mais je veux dire, juste en, en, en éclairage. Il n'y a aucune retouche qui sont faite dessus, mais ça permet d'avoir toutes les bonnes photos. Et dans un deuxième dossier, on retouche quelques photos. Souvent, on va faire les mains, les pieds, le visage. Les euh, photos euh, ensemble aussi. Oui, les photos. Oui, avec euh, les parents, tout ça, maman, papa, bébé, tout ça. Des euh, mm -hmm. parents, mais en couleur, sur de toute façon, en noir et blanc, c'est beaucoup plus facile à montrer à la famille parce que souvent les bébés vont avoir des couleurs un peu euh, des, des marbrures ou des fois, quand, dépendamment mm. de, de la grossesse, euh, quand des fois ils sont tout petits, des fois ils sont plus rouge 20 là, au complet. Là. Oui. Ça peut être choquant là, pour la famille, le grand frère la grande sœur de voir ces photos-là. Mais une fois que c'est en noir et blanc, ça ne paraît plus du tout. Ça fait juste une photo qui est très douce. Un petit bébé qui fait dodo. Mm -hmm. et dans le fond, c'est ça l'idée de la Fondation, d'avoir des souvenirs qui sont doux. Nos noirs et blancs sont très doux. Hein, Emmanuel? <rire> absolument.
3: c'est André qui attend tellement après la photo noir et blanc, la première, parce que la première qu'on envoie, on le fait en deux, trois jours. On en fait tout le temps comme la photo urgente. Eux autres,
0: euh, ils peuvent mm -hmm.
3: l'utiliser pour la publier sur leurs réseaux sociaux. Euh, la nécrologie, s'ils si souhaitent aller à ce niveau-là également, c'est des photos qui sont libres de doigts. Pis... Ensuite, avec les services de retouche ou selon si on, si on traite nous-mêmes nos photos, à ce moment-là, c'est un petit peu différent. Là. On y va selon nos disponibilités personnelles. Mais sinon, ça en à trois semaines pour la livraison des photos selon les disponibilités euh, du retoucheur. Là.
0: Mmh. Mais tu sais, puis il faut dire que c'est un souvenir qui attendent impatiemment, mais c'est un des seuls, hein, tu sais, qui vont avoir, là, souvent. Donc, euh, c'est donc euh, vraiment bien. Puis tu euh, je ramène à... à dans le milieu hospitalier puis tout, mais je trouve ça bien parce que le milieu hospitalier est quand même très, très au courant, là, de, de la fondation, là, c'est un organisme qui, a, qui est très connu, en fait, là, je crois, des milieux hospitaliers, là, corrigez-moi si je me trompe, mais euh, c'est...
1: Mais dans leur procédure, ils ont, ouais. chaque département de maternité a un cartable du deuil périnatal, mm -hmm. et, et on nous mettent dans ce cartable-là, dans leur procédure. Dans leur procédure, ils auront à proposer les services de la Fondation, effectivement. Oui, c'est ça. Et on ne
3: veut pas, selon nos secteurs, ils sont habitués avec tel type de personnes aussi. C'est comme, oh mon Dieu, tu viens encore nous voir cette semaine? Ou tu viens, t t es vu là, as mmh. vu la semaine passée, viens encore, ben ouais, portrait d'étincelle, je suis désolée.
0: Mmh.
3: On sait, merci d'être là, le personnel infirmier, en tout cas pour Sherbrooke. Euh, sont toujours très,
2: très,
0: très satisfaits de, quand on arrive toujours à être présent là. Euh. Oui. Bien, puis, tu sais, en même temps, c'est une place que, tu sais, comme on a met tantôt, c'est pas tout le monde dans le personnel médical qui est à l'aise nécessairement avec ça. Fait que, d'une certaine façon, ça décharge un petit peu le, le personnel médical qui, oui, a un travail à faire puis va faire son travail, mais c'est un autre type de soutien, là, complètement, puis un autre... Euh, tu sais, c'est vraiment un autre soutien, là, on s'entend, quand vous arrivez, là.
2: Ouais, ouais, puis on va les ouais. Oui,
3: c'est l'hiver. Oui. les l'hiver, carrément. Est-ce que je dois rester là? Non, ça va, j'ai les parents. Là. Tu peux aller, les infirmières. Tu vas remplir tes dossiers, là je vais m'en occuper.
2: Mm
0: -hmm. Oui, c'est ça.
1: Mais de plus, mais, on parlait des de, de choses hospitalières, mais de plus en plus, moi, je vois la différence là, depuis le temps. Là. Mm -hmm. euh, je vois la différence, le travail qui est fait. Pour justement mieux encadrer les, les, les parents, les formations qu'on reçoit aussi en tant qu'infirmière auxiliaire ou infirmière
0: ouais.
1: pour, par rapport aux fait que De plus en plus, on en parle. Fait que ça, c'est un bon signe. C'est très bien. Là. Vraiment. On est dans une
2: ère de ça aussi. Là. Oui, on en parle beaucoup plus, puis ça, ça tend à être de plus en plus reconnu, ça ça fait du bien. Ça doit être facilitant. Ben, en fait, c'est sûr que c'est facilitant pour tout le monde. Oui, oui, exactement. Mm -hmm. Et, on en parle un,
3: on, Moi, je, je travaille je travaille pour le CIUSSS et l'Estrie. Dans un des premiers remplacements que j'ai fait, j'étais aussi au service de pédiatrie. Donc, j'étais quand même en contact avec les pédiatres les néo, en néonatres également. Puis, les médecins, quand je leur disais que je faisais portrait d'étincelle, leur réponse est « Merci tellement de faire ça, d'être là, d'être toujours être là pour nous autres, pour les parents. Vous faites une énorme différence. » fait j'avais déjà la connaissance
2: des médecins
0: là-bas pour le travail qu'une que équipe au complet fait. Mm -hmm. mm. C'est certain, là. Euh, vous parliez tantôt, tu quand même de... ben en fait, Martine t'a abordé le, le sujet, tu de montrer la photo, mettons, aux autres enfants de la famille ou quoi que ce soit, mais est-ce que ça arrive parfois que les autres enfants, ils sont là? C'est sûr que là, bon pandémie a fait que probablement que c'était vraiment moins possible, mais avant ça, puis maintenant, où est-ce qu'on est un peu, je vais dire, post-pandémie, là? Euh, oui. Est-ce qu'il y a... <rire> On est moins COVID. <rire> On est moins COVID, oui. <rire> Est-ce qu'il y a parfois, en fait, les autres enfants, tu sais, qui sont là, puis comment c'est vécu, en fait, dans ce, dans le contexte? Parce ce qu'il peut y avoir d'autres enfants, là, tu sais, qui, qui sont présents, là?
1: Ben, ah, ben, c'est certain bien. que c'est libre à la famille, euh, mmh. Certains parents vont être tranquilles à l'hôpital, les autres enfants étant gardés par la famille, tout ça. Mais mmh. ça arrive de temps en temps qu'on a des grands-frères euh, des, des grands-sœurs grands qui sont là, de, de tous mmh. les autres. Euh, je me souviens d'une fois, justement, là, euh, je suis allée faire les photos, puis euh, le grand-frère de 10 ans, il était là, puis quand il a vu sa petite sœur décédée, euh, je lui ai proposé de prendre en, des photos. Bon, au début, il était pas trop sûr. Ouais. Puis, euh, finalement, là, en jansant avec lui tout ça, je l'ai apporté à... Tu pas obligé de le prendre, dans le fond. On peut juste le mettre à côté sur le lit. Tu pourras juste te pencher au-dessus, puis lui prendre sa petite main. Puis, ça a fini qu'il l'avait dans ses bras, puis il donnait des bisous, tu sais. Mm -hmm. Il était sur un gros... On a pris des super belles photos. Les... La maman était vraiment contente d'avoir ce souvenir-là de son grand avec sa petite soeur là, qui en prenait tout le soin dans, dans ses petites mains. C'était quand même -hmm. un petit bébé de 24 semaines. Donc, Et... euh, que... Ouais, tu as d'autres fois que tu as des petits frères, des grands, des, des grands frères, des grands soeurs un peu plus jeunes ou est-ce qu'on fait les photos quand même? faut juste surveiller parce que des fois, sont un peu plus brusque. Qui <rire> veut donner des gros bisous forts? Oh, <rire> faut <manche>. les Surveiller. <rire> mais c'est mignon, c'est vraiment. Ouais, mignon c'est euh, mm -hmm. Ça fait des belles... Ah, ça, fait belle. ça fait toujours drôle de dire, de... ah, c'est beau ces moments-là quand on parle de deuil, de, de bébé décédé, mais oui. C'est des beaux moments. C'est vraiment des beaux moments. Puis je me souviens de séances où, puis souvent tu en as des toi aussi, Emmanuel, mais des séances où euh, tout le monde est content, des beaux sourires, puis à la limite, hein, des petites blagues, puis on, on jase. Euh, c'est vraiment des beaux moments. C'est vraiment particulier parce qu'au moment ils comprennent que le bébé est décédé, tout ça. Mais le plus difficile, puis je vous avoue que je l'ai vécu moi aussi, j'ai perdu un bébé euh, il y a 5 ans, euh, mm. c'est quand qu on doit quitter l'hôpital puis de laisser le bébé à l'arrière mm.
2: puis le tendre à la
1: maison. C'est ça qui est dur. Oui.
2: C'est
1: là que la, les parents vont craquer. C'est là que on s'effondre. C'est vraiment à ce moment-là. Parce que le moment qu'on est à l'hôpital, c'est comme une espèce de bulle il comme... le c'est vraiment
0: ouais. le temps s'arrête un petit peu, puis oui. Oups, quand, quand on repart, justement, c'est comme si le temps reprenait, là, tu sais. À vitesse 10. Oui, un gros zéro qui te rentre dans... Oui.
1: Ouais. Ouais. C'est partir de l'hôpital avec
3: une coquille vide. Oui. Ouais, ouais.
0: Aussi
3: à la base, mais pour répondre à ta question... Mm -hmm. elle... Euh, oui, moi aussi, ça m'est déjà arrivé dans mes débuts, d'avoir vraiment la, toute la petite famille au complet, là, qui était là, le grand frère, la grande soeur. Puis, je, je vais m'en vraiment toute ma vie, ce que la maman disait pour tenter de ne pas culpabiliser les, les enfants. Mm. Euh, C'est ce qu'elle avait raconté que, que le petit bébé, leur petit frère, il y avait tellement hâte d'aller jouer avec eux, de pouvoir euh, jouer euh, à, à la poupée ou de jouer euh, au camion, mais qu'il il a, a sorti, mais il n'était pas prêt. Sauf que le bébé, mm. le petit bébé, ne le, le savait pas qu'il n'était pas prêt.
2: Mm.
3: Donc, Mais il fallait prier, ce n'était pas de la, la faute des enfants. Oui. Ça, c'était vraiment super important pour la mère ça l'a beaucoup aidé les enfants à mieux comprendre que oh, « OK, il avait hâte de venir jouer avec moi, mais il ne savait pas qu'il n'était pas prêt. OK, c'est correct. Il n'était juste pas prêt. » Moi, j'étais prêt à l'attendre. J'étais prêt, moi, à aller jouer. Mais lui, il ne pouvait pas. Mais il ne savait pas. Fait c'est correct. Oui. Depuis que j'ai ça, cette phrase-là, ça, je l'avais dans notre groupe aussi, de mémoire. Euh, ça fait quand même longtemps, là, <rire> dans notre Facebook. Euh, Puis, ça, quand je rencontre d'autres familles qui en ont d'autres, je leur raconte cette petite histoire-là. Parce que comment on peut le dire à vos autres enfants? Parce que les autres enfants, ils ont vu la chambre se préparer euh, de bébé, ils ont vu le ventre de maman grossir, euh, s'en venir, ils ont touché, ils ont vu des échos.
0: Oui. Et,
3: fait il était tangible en partie là, pour eux là, ils allaient avoir leur petit frère, leur, petit, leur petite sœur pour jouer, ils allaient avoir leur petite poupée là,
1: <rire> qui allait s'en venir. C'est difficile, c'est difficile pour ces enfants là de, de comprendre le concept de la mort. Mais ils oui. disent que le cerveau, il, avant 7 ans, il n'est pas euh, formé, entre, il est pas, Mais le concept et... de, la, de la mort n'est pas encore euh, tangible ouais. pour eux.
0: Absolument. Ouais, puis tu sais c'est même difficile pour nous de comprendre en tant qu'adultes. Fait tu sais d'imaginer qu'un qu enfant puisse comprendre ça. Mon dieu, c'est de leur demander comme que... la lune là, ça a pas de bon ouais. sens, tu
2: Ben ça okay. ça vient à respecter le rythme. Ouais. Tu autant quand on est adulte que quand on est petit, mm -hmm. c'est respecter le rythme de tout un chacun qui a besoin de prendre pour comprendre ce qui se passe.
0: Absolument.
2: C est, c est...
3: Les arrêts de, de grossesse ou quand le bébé, finalement, il décide de sortir trop trop rapidement, c'est rare qu'on a vraiment une explication. Mm -hmm. ouais. ouais. C'est encore plus difficile. Quand il y a une explication, OK, un choix volontaire parce que le bébé avait trop de complications, euh, que ça l'aurait hypothéqué tellement sa vie, que ça, à un moment donné, ça devient un choix conscient d'arrêter la grossesse parce que les hémisphères étaient mal développées, il euh, euh, y avait trop de, de, de problèmes au niveau, mettons, cœur, intestin. Ouais. Ça ne marchait pas, puis c'était comme, bon, est-ce que je veux imposer ça à mon enfant, de, de passer finalement sa vie dans un hôpital ou pas? À un moment donné, ils prennent ce choix-là. C'est un choix un peu plus conscient. On dirait que ça, ça les aide un peu plus à accepter la situation, mais quand le bébé pas, puis on pas de raison parce qu'il était viable, puis on en a vécu, je pense, et Martine aussi, là, euh, que le bébé, finalement, il a arrêté de, de respirer, il était viable, il avait 38 semaines, puis mm -hmm.
1: moi, je vis plus. Oui. C'est mais, un... mais des fois, on, pour les enfants, les grands-frères, les grandes soeurs, on cherche des grandes explications. Mm. Mais des fois, ça prend pas grand-chose pour les, des jeunes enfants pour les contenter et leur faire comprendre. Ils ne comprennent pas, ils font comme « Ah, oh, ok. » Moi, j'ai une ouais. madame, euh, quand elle a accouché, euh, sa petite fille de 5 ans, elle n'arrêtait pas de dire à ses amis, à la maternelle, que tu pourrais être grande sœur, qu'elle aurait une petite sœur. Puis bon, l'autre jour au lendemain, euh, pas de pas sœur. Fait que là, ben là, et eh est où ma sœur? Ben là, sa sœur, ben là, tu sais, commences pas à expliquer. Là. Il avait beau lui dire, ben là, elle est partie au ciel, mais elle, au ciel au ciel pourquoi ah. qu'elle est partie là elle, tout ce qu'elle voulait c'était montrer sa sœur à ses amis mm. on a fait imprimer une des photos de sa petite sœur elle l'a mis dans sa boîte à lunch fait elle a pu montrer ça c'est ma petite soeur. » elle est morte elle est partie au ciel mais c'est ma petite sœur c'était juste ça qu'elle voulait oh, qu elle
2: a arrêté chance, de pleurer
1: elle a arrêté de pleurer elle a montré ses amis à la maternelle euh, sa petite sœur à la maternelle à ses amis c'était réglé c'était comme OK. j'avais une petite soeur, elle est partie au ciel puis ça c'est puis c'est cool. Ouais, puis es... que les photos, ça peut servir à ça aussi. Tellement. Moi, ce que je vois, c'est les
3: autres parents arriver, puis, 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 puis que leurs enfants racontent juste ça. Puis je, moi, je vois juste comme les problèmes <rire> arriver. Oh
1: non, non. C'est pour ça que fait... telle
3: personne a monté des photos d'un bébé mort.
1: Mais en fait, c'est tel... petit... Ça, ça... ça ressemble tellement à des bébés qui font dodo, c'est tellement bien fait quand on le mm -hmm. fait. Ça. C'est enfin, juste là de sortir d'un bébé qui fait dodo. Quand tu regardes sur la page, mettons, Facebook, de la, de la fondation, le site web, tout ce qu'on voit, c'est des bébés qui font dodo.
2: Quand mmh. je parle
1: à la, aux bénévoles, qui éditent qui dit des fois, les, les photographes, « Ah, oh, je ne sais pas si je serais capable. » Dans le fond, c'est comme un bébé qui fait dodo. Voilà un peu comme ça. Il s'est juste endormi. Puis on manipule de la même façon qu'un bébé qui serait vivant. Euh, c'est juste la manipulation est un petit peu différente parce que le bébé est un petit peu plus mou, mais sinon, il n'y a aucune différence. Là. Que ce soit mmh. un bébé de 16 semaines ou un bébé de 40 semaines, euh, ils sont formés. Là.
0: Mmh.
1: Ils sont tous formés, à moins qu'il y ait des malformations. Mais c'est des mini-bébés, tout simplement. Mmh. Moi, quatre, comme Emmanuel a disait, moi aussi, je leur parle. Je les place. Pis, euh, c'est ça. C'est vraiment un bébé qui fait dodo. On ouais, parlait ouais. aussi euh, pendant qu'on on se parlait avant. Euh, le fait d'avoir une caméra dans les mains euh, en tant que photographe, ça fait vraiment un très gros filtre entre mm -hmm. nous et l'émotion de qu ce qui se passe dans la chambre. Ouais, oui. Parce on se concentre sur nos réglages.
3: C'est les... notre, notre travail. C'est comme je focus, c'est comme c'était comme des parents normaux devant moi. Euh, donc à des parents normaux c'est juste que l'enfant lui n'est plus là son corps est
0: là mais son esprit est parti mm -hmm.
2: le filtre
0: aide tellement c'est éclair absolument c'est fou à quel point c'est revenu quelques fois là, mais à quel point on, on peut comme trouver ça un peu morbide justement t'sais, de vouloir avoir euh, des photos de notre bébé euh, alors qu'il est décédé puis pourtant euh, je pense qu'il y a comme il y a vraiment quelque chose de sociétal là, à avoir par rapport à ça. Là, notre rapport avec la mort tout court, là. mais au final, c'est quoi? Dans le fond, c'est pas c est, c est une enveloppe corporelle, puis c'est un bébé que t'as porté pendant plusieurs semaines dans ton ventre. Euh, c'est euh, tout, tu sais, c'est le concret d'un projet de vie, tu sais, au final, en fait, qu'est-ce qui est mauvais là-dedans, en fait, là, tu faut, il faut se questionner je pense, en tant que société, là, par rapport à cette vision-là de, de la morbidité, là, si on veut de la chose, parce que honnêtement, je pense que vous devez avoir eu pas mal de témoignages, là, mais chaque fois que vous avez envoyé des photos... Je suppose que, tu sais, je veux dire, c'est toujours très, très, très bien reçu, puis très attendu, tu sais, comme on l'a déjà nommé, là. Okay. Mais chaque
3: mois, on a toujours le témoignage du mois, là, des parents mm. là, qui racontent des expériences qu'ils ont pu voir, puis à quel point que la fondation les a
1: aidés. Oui. Mm. Ouais. Mais, tu sais, il y a aussi, euh, quand on les appelle, euh, les parents, on va faire les photos à l'hôpital. Euh, deux ou trois jours après, on leur envoie une première photo Roche parce qu'on sait que c'est important pour eux. Vu qu'ils ont quitté l'hôpital, ils n'ont plus de bébé, et tout ça. Pour certains parents, d'avoir une photo rapidement, c'est vraiment important. Et tu sais, quand mm. qu on les appelle, euh, on a une procédure. Quand on dit qu'on on, 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 on encadre bien nos bénévoles, on a juste que dans notre procédure, euh, on appelle les parents on leur demande comment ça va aujourd'hui. Mm. Est-ce que c'est une bonne journée oh, pour vous envoyer oh. vos photos? Parce que des fois, il y a des journées que est, quand on sort de l'hôpital, on n'a pas envie, là, on a pas envie de voir ça. Ou, euh, on, a, on a trop de peine ou quoi que ce soit. Donc on leur demande cest une bonne journée aujourd'hui?
2: Oui, bon parfait,
1: je vous envoie les photos. Non, c'est pas grave. Je vous rappelle dans quelques jours. Tu sais, des fois, là, j'ai des parents là, dernièrement. Là, euh, j'ai fait les photos. Ils avaient hâte de les avoir, mais quand je les ai appelés ils n'étaient pas prêtes. J'ai dis inquiétez-vous pas, je vous rappelle la semaine prochaine. Je les ai rappelés puis ils disaient, tu tu c'est vraiment trop difficile. En ce moment, -là, on n'est pas capable de gérer. Mais je garde. On va mettre les photos en archivage à la Fondation. Quand vous serez prêt, vous, vous appelez à la Fondation, vous nous écrivez par un courriel. Puis on va les garder précieusement pour vous. Jusqu'au moment où vous allez avoir euh, mm. la, la tête à ça. Parce que déjà qu'ils ont eu euh, t'sais, le, le, le... Déjà qu'ils ont eu. Faites le choix de faire la demande, d'avoir des photos, ça c'est le choix le plus important. Parce qu'après ça des avoir tout de suite ou plus tard, au moins, ils ont le choix à avoir mm -hmm. Parce que s'ils
2: n'ont pas pris le choix d'avoir le service de la fondation, bien, ce choix-là, il est perdu, là. Oui. Oui, puis c'est... C'est des moments qui reviendront jamais. Non, ça ne reviendra jamais. Mm. Mais mm. tu sais, on parlait aussi tantôt, tu
1: disais, euh, par rapport à la morbidité et tout ça. Pourtant, là, il y a 100 ans, les oh, gens, oui. ils prenaient les photos de leurs morts Oui. Puis, en passion, là, de... de, de contexte familial, là, genre la photo de famille, le cercueil, euh, canté mm. sur le sofa, puis euh,
0: Puis le, la personne décédée, était dans le salon exposé pendant des oui. jours, là.
1: Ben, oui, ouais. puis, puis entre-temps, je ne sais pas ouais. pourquoi, ça l'a changé. Moi, mm -hmm. quand j'ai commencé à entendre parler de ça, de la fondation américaine, ça, l'idée de faire des photos de bébés décédés, je me disais au début, mon Dieu, ah oh, ouais Bien spécial. Puis, j'en avais parlé avec une de mes amies, je me souviens, puis elle a dit Moi, j'aurais tellement plus ça. Là. Mm. Elle, il y a 34 ans, elle a perdu un bébé à 19 ans, à 6 mois de grossesse. Mais elle a dit Moi, quand j'ai accouché, j'étais avec ma mère. Elle a dit J'ai accouché du bébé. Ma mère a décidé que c'était pas une bonne idée que je vois mon bébé. Fait elle a mm. dit J'ai jamais vu mon bébé. Mais là, elle a dit Des fois, je me montre si je l'ai vraiment eu, cet enfant-là. Mm.
0: Elle
1: dit Je sais dans mon corps que je l'ai eu m'a dit je l'ai tellement vu vite pas repartir après l'accouchement que j'ai pas de souvenir, je l'ai même pas vu.
0: Mm -hmm.
1: C'est atroce. Oui. <rire> c'est difficile la ça de passer après ça sur un deuil. Là, quand tu n'as même pas une image, quand tu n'as pas rien
0: Oui, absolument. Puis tu ben, Je veux dire, je pense que les études le prouvent quand même aujourd'hui à quel point c'est important. T'sais, cette, euh, cette ouais. expérience-là de pouvoir voir son bébé, en effet, euh, pour juste amorcer un deuil, là, juste comme être capable de... ben tu on peut, on peut le faire même si on l'a pas vu, mais reste, que ça risque d'être pas mal plus difficile, là, tu sais, que... temps
2: ouais. ben, c'est en tout cas.
0: Oui, absolument.
2: On travaille avec une
1: infirmière spécialisée, justement, là, dans le domicile qui a fait beaucoup de recherches, elle a écrit des livres, elle travaille avec beaucoup de sommités, là, dans, dans le domaine, là, puis... Par rapport au deuil périnatal. Oui. Puis, euh, tu sais, oui, effectivement, c'est le cas où, est-ce euh, quand on a des souvenirs, quand on a des photos, c'est beaucoup plus facile de faire le processus du deuil que quand n'y quand, quand, quand n'a pas rien. C'est Si euh, je peux raconter une autre histoire, j'aime se raconter des <rire> <histoires>. <rire> une histoire. On a une maman, euh, des jumelles, elle a perdu une. Mm. Puis, la seule photo qu'elle a de la jumelle de sa fille, c'est un bébé dans un plateau de genre, cabaret de cuisine orange, oui, qui a été prise à la morgue. C'est vraiment flat, euh, bien mais Cette photo-là, elle, elle avait montré à personne. Ça faisait sept ans qu'elle se faisait suivre par une infirmière dans une clinique là, pour, euh, par rapport à son deuil. Elle n'était pas capable de passer par-dessus tout ça. Puis là, à un moment donné, bien, il est arrivé de l'âge, sa fille, et la jumelle, qui voulait voir sa petite soeur. Elle voulait, des... elle voulait entendre parler de sa soeur jumelle elle dit ça va de bon sens, je ne peux pas lui montrer cette photo-là, c'est tellement trop affreux. J'ai je n'ai même pas montré à mon mari, tellement mmh. que je trouve ça à avec Les me m'ont et elle dit écoute, à la Fondation, y a il y a-tu moyen de faire quelque chose avec cette photo-là? Elle dit, la maman, elle n'arrive pas à passer, je travaille depuis sept ans avec elle, puis bon. Fait que, là, je lui dis, OK, regarde, dis-lui qu'elle communique avec nous à la Fondation, puis je vais, je vais voir ce que je peux faire avec elle. Elle ne voulait pas nous confier sa photo sans m'avoir sans parlé parce que c'était moi qui avais faire de faire la retouche. J'ai parlé avec elle, je pense, pendant deux heures. Elle m'expliquait. Elle me racontait son histoire, l'histoire de la jumelle. Euh, elle m'a demandé, moi, mon histoire, c'était quoi? Pourquoi que je faisais ça? tout ça Pour me connaître mm -hmm. un peu, pour être capable de me confier la photo. Elle, dit, elle, pas elle me répétait, je ne l'ai pas montré à mon mari. Parce que je veux savoir à qui je vais la confier, cette photo-là. Ouais. Elle m'a confié sa photo. Je l'ai retouchée. Je l'ai mis le petit bébé dans une... comme si était dans une petite couverture de laine. Mm. J'ai retourné la photo et l'infirmière m'a réécrit et me dit « Wow, si tu savais le cheminement qu'on a réussi à faire suite à la retouche de photos que, que la Fondation a faite pour cette maman-là, elle c'est incroyable. Ouais. c'est incroyable. » Oui, <rire> ça fait vraiment une différence. Mm. Mm. Tu parlais, Martine, aussi de, de
3: l'infirmière qui travaille avec nous au niveau de la Fondation c'est des fois, nous aussi, on peut vivre un moment plus, des moments plus difficiles quand on photographie. Mm -hmm. Parce que ça arrive, des fois, là, le, que ça vient nous chercher. Ça, ça peut avoir un moment où euh, on est plus émotif. Ou euh, moi, ça m'est arrivé quelques fois là, que j'avais communiqué soit avec Martine directement ou avec l'infirmière. J'ai demandé de, de recevoir un contact. Une fois, j'avais été à une, à une séance. et La veille, j'avais eu une insémination. Euh, pour avoir un bébé. Euh, mmh. C'était vraiment pas une bonne
2: idée. <rire>
3: mmh, J'avais vraiment besoin de parler avec quelqu'un. Que, les ressources sont là aussi pour nous, pour nous appuyer dans notre, dans notre travail également.
0: Oui. Pour être meilleur. Ça, c'est très apprécié. Pour moi, puis probablement pour
3: les autres photographes également, d'avoir toujours un support en tout temps de la part de l'équipe. C'est pas parce qu'on on est appelé, puis on y va, puis que ça finit là, qu'on n'a plus d'autres contacts avec la Fondation, non? donc on peut communiquer avec les fondatrices, on peut communiquer avec l'infirmière pour avoir un, peu, un petit peu d'aide pour décanter, sortir un peu le méchant, pourquoi que' venu me chercher, mieux comprendre aussi les, les
1: diagnostics on est capable de savoir. Ça, ça l'aide beaucoup. Ah, parce qu'il y a des sciences qui nous touchent plus que d'autres. Bon, on sait pas pourquoi, ça arrive comme ça des fois, puis euh, on a besoin de décanter. C'est sûr.
0: Mais tu sais, ce que ça me rappelle, puis euh, on pourrait terminer un peu là-dessus, mais c'est à quel point, ben dans le fond, la fondation c'est humain, là. Tu puis vous êtes des humains aussi. Tu sais, les bénévoles sont humains, puis euh, mais tu je pense que tout au long du podcast-là, tu on, on a comme compris quand même que c'est ça, c'est vraiment, vraiment très, euh, très proche, très doux comme, euh, comme soutien, comme c'est ça, comme ressource en fait. La
1: première chose qu'on dit dans nos formations, c'est euh, de mettre des, des souliers qui font pas de bruit, mmh. pas de parfum, de, de, de vraiment rentrer, on se présente, on est là le temps que les parents ont besoin, on est vraiment là, on ne prend pas de place. Ouais. Euh, c'est de rentrer dans l'intimité, mais de la respecter aussi. Fait que, ouais, ça fait toute la différence, c'est sûr. Yeah. En tout cas les parents peuvent arrêter la séance également.
3: Mm -hmm. C'est trop, à un moment donné, que ça vient trop les chercher. c'est comme On peut arrêter et oh non, c'est correct ». puis Ils ne sont pas obligés mm -hmm. de toucher au bébé s'ils si ne sont pas capables. Bon, s'il n'y a pas de problème. Si vous ne pouvez pas toucher, on va trouver d'autres façons.
1: Ouais. Oui. Alors, on travaille
0: vraiment du côté
1: euh, le, le, le plus humain possible oui. c'est vraiment des gens insensibles euh... <rire>
3: Main, complètement
0: là, pour, euh, pour ça oui. on vous remercie tellement les filles de vous être prêtées en fait, au podcast, c'était super intéressant honnêtement puis j'espère que ça va voyager ce, ce podcast-là, puis en fait c'est votre organisme est déjà quand même très très connu mais si ça peut toucher une personne qui ne connaissait pas puis qui, qui va pouvoir user des services si besoin il y a, juste tant mieux. Là, puis pour les parents qui hésitaient peut-être ou qui hésitent ou qui, qui auront à faire face peut-être à, ce, à cette épreuve-là, ben, au moins de savoir que cette ressource-là existe puis que c'est pas... Euh, en fait, que c'est humain <rire> qu'on a le droit ouais. de, de faire ça puis qu'honnêtement, ça peut juste aider au deuil. Euh, je trouve ça vraiment formidable. Merci beaucoup d'être... Oui. S'ils euh... ne veulent
3: jamais donner de leur temps, hein? <rire> photographe, mais au centre d'appel également.
2: <rire> la <rire> la, la, la
3: le ligne temps, est <rire> À la recherche de, de bénévoles.
2: <rire> la <rire> ligne à lancée, tout le monde... <rire>
0: <rire> Portrait d'étincelle, si ça vous appelle. Non, mais c'est vraiment extraordinaire. Là. Merci beaucoup. Oui, merci. Merci de ta présence avec nous. C'est important de te rappeler que si tu en ressens le besoin, des ressources existent pour t'aider. Et liens vers ces ressources sont en description de l'épisode. Évidemment, on t'invite à partager le podcast autour de toi sans que ça peut venir en aide à certaines personnes. T'as envie de jaser avec nous? Écris-moi avec grand plaisir. Je vais assurément trouver un temps pour t'inviter à venir nous jaser. N'hésite pas aussi à joindre la communauté Facebook, Accroche-toi mon bébé. Ça va me faire plaisir de t'y accueillir. Sur ce, je te souhaite de prendre bien soin de toi. À bientôt!